0: 海南去海南的一次旅行，有点像是，一束终于打在我身上的光，就这种感觉很像是你在一个舞台上，然后那个舞台光一直追着你身边的人打，然后你坐在旁边很寂寞的一直等，然后你等啊等，等你说什么时候这个光会到我身上呢？然后这个舞台的角落就有点，有点有点冷，有点阴暗。然后你等了很久很久，说太累了，我要去喝一口水。可是你刚走到那个舞台旁边，想要拿起口水的时候，那个光突然间就照到了你的身上，然后你就像神赐的一样，突然间就得到了这个礼物。
1: 真正能够最终为你搭起生命架构的，不是家庭，不是职业，也不是别人对你的议论和看法，而是这个自然界中为数不多的几个瞬间。他们升起于时空的悬浮之中，甚至比我们心底的爱情还要恬静
0: 。开到前面，看到那个完全没有人的乡村小路上的时候，那个男生就突然叫我，然后说：“怎么了？”然后他说：“你看萤火虫。”然后我一抬头，我就发现，天呐，真的是一只萤火虫，就是在完全看不到的情况下，整个世界就只有那一点光亮。然后它绿绿的发着那种悠悠的光，然后一会儿飞到这儿，然后一会儿又飞到那，然后慢慢的在天空上画那种小圈圈，就那种感觉。是狗毛，细心的听众可能发现了，我自三月底开始就一整个大消失，消失了整整两个月。在这两个月的过程中，我几乎成了朋友圈里唯一一个从上海静默风控中脱险逃出来的人。从上海逃出来之后，我在海南做了一个月的义工，并且。在那里度过了我人生中非常非常重要的一段时光。海南义工旅行带给我了，可以说是近年来让我觉得对我人生意义最为重大的一个改变。那么，如果你感兴趣的话，这一期我们将会聊聊什么是义工旅行，怎么样找到义工旅行，以及我对于。我所在的万宁市义工制度的反思
1: ，结束啦。嗯、呃，好的，嗯好,啊、<笑>好官方啊，哦、但是不重要，挺好的。的感觉嗯、呃，确实很久没有录，已经有一些
0: 生疏了呢。嗯嗯,嗯，哎呀，是呢，就是呃，怎么说呢？我觉得我的义工生活总体来说，真的。非常非常的美好
1: ，我觉得你刚刚就是说提到美好嘛，其实我觉得就是他是。我我现在都会觉得我错失那段时间是很遗憾的，因为那几乎是我们整个大学时代。就是我前两天在想，为什么我大学的时候没有出去旅行呢？哦，我突然一想，哦，因为疫情啊，我不能离沪。哦，因为疫情啊，然后就是你会有一些心理上面的负担，就会有那种害怕被封封控或封禁，而且你还要上课这样一个。就是你去的那一段时间，四月到五月是一个。就是没有课，然后你只有毕业论文，然后其他所有的事情就是有钱又有闲，就是。觉得他是人生中，就是我本来想要把它设定为毕业旅行的这样一段时间。对了，狗毛就是唯一一个没有计划毕业旅行，但是在我的所有朋友圈里唯一一个实践的旅行的人，其他人就是被困住。<笑><笑>对，就是这样的一段时间，所以我觉得他确实是一个非常天时地利人和呃天时地利，就人和还是其次，就天时地利的这样一个时间段里面，对吧？嗯。
0: 而且其实还运气还挺好的，我去海南的时候刚好是海南没有那么热，因为现在海南的温度已经大概是每天最高温有三十五度左右了。我当时去的时候恰好没有那么热，而且也因为疫情的各种原因嘛，嗯、呃，人也不是特别多的那个时候。其实我在海南能够感受到的那一种快乐。如果现在让我回想的话，其实主要就是分几个大方面。第一个就是，我觉得在海南，我和自然终于有了第一次非常嗯确切的联系。就对，因为其实我觉得江浙沪的挺多人，大家从就尤其是跟我同一个年龄段的人，就大家从小的时候开始，其实就。成长在城市里面，然后不太有机会去接触一些特别跟嗯、呃、自然有联系的那一种活动。就比如说我在万宁第一次去爬了那一种野山，就是它不是那一种像嗯、呃、景区里面的山一样，它一阶一阶台阶帮你修好了，不是那一种，它那个山就是非常。明显的就是一条村民踩出来的那种泥土的路，然后你顺着泥土的路一路上去，嗯、呃，它不会有特别明显的景点提示，不会有特别大的那种观景台。但你一上去，你就会转几个弯，就会突然间来到一个特别开阔的平台，然后你往外面望过望过去的时候，就会发现整个山出现在你的面前，然后你再往上走。走过另外一个转角，就会发现那个转角有一棵木瓜树，然后你们就可以爬到那个木瓜树上摘那个木瓜果子吃。然后包括我们下山的时候，也经过了很多的那一种呃叫什么菠萝蜜树，然后那个菠萝蜜就成熟的从树上掉下来，砸了一地。然后我们就把那个菠萝蜜就是拿到那个石头上，然后猛砸，然后看里面有什么东西。就是这是我嗯第一次。呃，跟朋友一起爬了一座野山，嗯、呃，就除了爬山之外，因为万宁是一个特别大的农村嘛，所以当时在那里还有非常好玩的一些经历，是我之前在城市里面从来没有想过的东西。<笑>然后在万宁，第二个我觉得特别好的，对我自己来说特别好、特别有意思的地方，就是我在万宁遭到了。呃，朋友，就其实我觉得，嗯、呃，一直以来听我们播客的朋友也好，或者是，嗯、呃，关心我就在看我朋友圈的朋友也好，其实能够发现，在过去的一两年里，我在上海的生活可以说是有一点，是在逐步下沉的，就是我的精神状态也好，然后包括我的交流范围也好，包括。嗯，就是反正我整个人的生活状态吧，其实，嗯，都可以说是在一点一点的被上海这个城市淹没。就是它并不是一种特别明显的对你不好的那种环境，但是对于当时的我来说，在城市里面的确没有办法获得一些东西。所以我在过去的一两年里，几乎是消失了一些朋友，之后又没有从另外一个渠道得到一些朋友，然后处于一个哎呀，就是现在想来都是非常凄凄惨惨戚戚的这样一个环境里。然后到了万宁之后，
1: <的>嗯，而且我我们之前，哎、嗯，我我们这个地方我我插入一下，就是我之前就是。嗯，跟狗毛有一次就是聊过嘛，就是其实，嗯，排除义工旅行的这样子一个外在因素来看，其实上海这个城市本身，它就是因为它太大了。他就是这样，就像狗毛之前讲，他说有的人你只会见一面，然后你下一面你就不知道你什么时候再见到他了。就是他本身就是一个比较难交友的朋友吧。我觉得这是所有城市生活里面，或尤其是超级大城市生活里面都会嗯产生的一种一种孤单的感觉，然后一种比较漂对,对一种漂泊的感觉，然后一种就是你可能会觉得嗯。就是会产生倦怠，我就觉得人其实是有必要，的。就是比如说和自然保持关系，而且我觉得狗毛的精神状态稍微好起来，其实也是在就是我们一起去玩了飞盘之后，就是我我觉得飞盘对我来说也是，就是你很罕见的你在公园里面进行了一项就是。呃，我所以，我经常觉得上海这个城市，它就是如果没有公园的话，这里的人都会疯掉。就是我觉得它就是这个城市的呼吸。就是你仔细观察的话，上海其实有非常多的公园，对吧？就是有他们会老人和小孩，他们会在下午三三四五点钟的时候去公园里面，就公园里永远有很多很多的人。然后，然后给那些上班就是在那些高楼啊、石头森林里面的那些。繁忙的人一个一个喘息的空间，他们可以在那里，比如说喝个咖啡，或者是躺在那里晒一下太阳。就是它是为上海这个城市提供一个那样子的东西。所以我觉得，就你刚刚讲的说去海南，它可能是你一个一个新的开始。但我觉得，嗯，可能就是因为上海这个城市就是本身吧，所以就建议在上海的朋友也多多出去玩。没了。<笑><笑>结果最后变成旅游宣传大使。嗯，就是我觉得真的很必要。就包括我封封在一个很小的房子里面，就是我曾经以为我只要有一个，就是你知道吗，多少平的一个房子独居，然后我就可以生活的非常的快乐。但是我发现其实人是不能完全那样快乐的。就比如说你不能只是在这个城市里工作和赚钱，你需要有朋友，然后你需要有，哎呦。你需要有一些活动，然后你需要有生活，然后你需要去旅行，然后我觉得可能也是疫情给大家带来的一个很很大的一个桎梏，就是我们没有办法像之前那样很容易的出去旅行嘛，就包括。呃，现在的大学生，就是我有一次在听看一个小红书的帖子，然后就是有，嗯、呃，那个贴主他就说他在洗衣房里面听到两个学妹在聊天，然后那个学其中一个学妹跟另外一个学妹说，我听说以前外事就是没有课的时候是可以到其他城市去玩的，然后他说是吗？我以为大学和高中是一样的，我当时听到就是刷到这篇帖子的时候，我真的就是觉得非常的伤心，就是。他们的生活，包括你在大学这样一段很珍贵的时间里面，都没有那种机会可以去探索外面的东西，所以我就还是挺庆幸，就是狗毛就是离开了上海，所以我也经常跟他讲说，我说就是觉得人其实是有命和运的，就是他真的就是有
0: 这样一个机
1: 缘在这里，对吧
0: ？对，其实我想这个事情也是，就怎么说呢？因为在我去海南就是四月份去的嘛，但其实我在今年的二月份就在海南过年了。那为什么一个还没有毕业、自己没有收入的女孩会选择在海南过年呢？其实也会有我的一些，嗯，就是其他的因素吧，就是不太开心的因素嘛。所以其实到。我去海南前的那段时间，我觉得我的嗯精神状态已经到了一个比较不好的境地，包括，呃它，它当然体现在很多的层面，但这个事情不重要嘛。所以我觉得我当时选择去海南，并没有像是大家一样对旅游抱有很多的期望，就是说，哎呀，我想这个地方特别好玩，这个景色特别美，我特别想去。或者我特别想学冲浪，我就想去海南玩。其实没有，当时我的想法就是，我只是想找一个地方静一静，找一个地方待着。然后包括二月我去海南过年的时候，遇到一个男生。当然，这个男生就是他其实是一个非常烂的男生，但我当时的精神状况也没有办法自己从那个漩涡里面走出来。所以我去海南还有一个原因就是去找他。甚至说是最大一个原因，就是去找他。对，所以，嗯，在那样一种不太好的，就是所有人看了之后都觉得说你这段时间真的太不好了的情况下，海南去海南的义工旅行，有点像是一束终于打在我身上的光，就这种感觉很像是你在一个舞台上。然后那个舞台光一直追着你身边的人打，然后你坐在旁边很寂寞的一直等，然后你等啊等，等于说什么时候这个光会到我身上呢？然后这个舞台的角落就有点，有点有点冷，有点阴暗，然后你等了很久很久，说太累了，我要去喝一口水。可是你刚走到那个舞台旁边，想要拿起口水的时候，那个光突然间就照到了你身上。然后你就像神赐的一样，突然间就得到了这个礼物，所以我当时嗯，并没有抱很大期望去海南，但是也许可能很多旅行都是这样，你没有抱很大期望去参加这个旅行的时候，反而能够从这个旅行中收获比你可能想象得到的还要更多的东西。哎，继续讲哈，继续讲我咳咳，我继续讲我在，继续讲我在海南，呃，我觉得海南义工旅行给我的第二个点就是朋友嘛，对吧？就是大家聊出去聊了这么多，其实说说白了还是朋友，在跟朋友的交往过程中，嗯、呃，我就发现我慢慢的重新在习得爱人和被人爱的能力。这个东西真的太奇妙了，嗯，我们后面会讲的
1: 。对，这一点我就是还是挺有发言权的，<笑>就是就是可能听众朋友们就是有所不知吧，但是我觉得确实是，嗯，狗毛这一次去海南的旅行，其实也可以说险些的拯救了我们的友谊，就<笑>就是他真的是一个，就对他来说非常。很大的一个 moment 就是很大的一个一个改变嘛，就是虽然我不知道他有没有表述的很很清楚，或者是大家可能会觉得说，哦，这一束光照在你身上这样子的一个嗯、呃、话，或者是这样一个表述，会不会是非常夸张的，是你主主观意义上去把它放大的这样一个行为，但是就是从我这个角度来看，我我并不会觉得它是一个非常非常夸张的一个一个表述，我反而会觉得它是一个非常贴切的表述。对，嗯，然后本来我们第二部分会讲的。
0: <笑>对，然后嗯，继续讲吧。就是我觉得第三点就是，海南带给我的异国旅，就是这个异国旅行带给我的，其实就是我谈了半场恋爱，对，半场
1: 。为什么是半场？且听下回分解。
0: <笑>是的，是的，其实其实其实不是特别重要哈。就是我觉得，当你有了爱人和被爱的能力之后，你谈恋爱这个事情其实已经不是特别重要了。当然，它仍然在我的义工旅行中，就为我的义工旅行画了一些不一样的色彩吧。所以，其实当我嗯、呃、回过头去回顾我的整个义工旅行的时候，我就发现我的旅行中竟然充斥着这么多完全不一样的情感色彩。就是被爱，被大家包容，被讨厌，被吵架，被排斥，然后被追求，被爱，被放弃，然后我在这个义工旅行里面，呃，等待、寻找、期望、失望，就这些所有的东西，全部。浓缩在这一个月里面，我觉得我好像很少在城市里面能够体会到这么高、这么快的情感浓度。就包括我现在仍然看我在海南写的一些日记，我就会觉得说：“天哪，这个东西写的也写的也太好了吧？”<笑>不知道大家。<笑>就是也太有才华了吧，真的。<笑>我觉得如果大家想听的话，我还可以给你大家念一
1: 念。<笑>你可以，你可以。嗯，我觉得就是他刚才那个表述，就是他其实有在朋友圈里这样子写过嘛。就是我觉得一个可能是海南确实给了你一个空间，就和时间。我觉得在城市里生活，就是有时候你觉得你的就是太快速了。就是我后来才慢慢理解这种快速。这种快速真的是会把你裹挟进去的，它不是你主观上觉得我不想要被裹裹挟进去就可以不被裹挟进去的，就是那些噪音啊，然后你要赶的那些地铁啊，你要去做的事情啊，哪怕是你，呃，那些外卖，就是你生活里填充了很多很多其他的东西，但是你可能在海南的时候，就是我在看那些你发的朋友圈的时候，会觉得就是是非常有生命力的，就是非常饱满，就。我不知道大家有没有就是，呃，在 B 站就是关注一个 UP 主，就我之前很喜欢的一个 UP 主，就是叫幺八五嘛。然后他后来就是他是在他高考了三次都失败了，然后因为他想考电影学院，然后他复读了两年，然后都失败的情况下，他就觉得他自己人生已坍塌了，他就去西藏待呃做义工，然后也是义工旅行，他在。他带带了一千多块钱就去了西藏，他在西藏他就想证明他可以在那里活下去。后来他也是在那里义工旅行。就有的时候你看他后来的视频里面都没有像那个时候那么有情感的浓度。就是有时候你情感浓度到，就是他就会说：“我想活着，我爱生命。”就是他已经超脱了你的生活这个层面的东西，他会让人直接的感受到生命。然后我觉得狗毛那。那个时候的朋友圈就也会给我那种感觉，就是就是你会觉得他就是有点像生生命或者是灵魂，他在这个层次的意义上面在起舞，他在他在像海绵一样吸收，然后他在真正的去经历这些东西，而不是他之前在城市里生活的时候。其实我现在也搞不嗯搞不明白他为什么如此的停滞，就是我经常搞不明白我周围的人为什么如此的停滞，就是我会觉得。就是一个很好的可以打开自己的一个机会吧，但是我们不能保证说每一个人的义工旅行都是可以感受到这么多的东西，他<对>只是说。就是一一定程度上的一个机缘吧，还有一定程度上和你个人状态，就好像你去一个城市旅行，嗯、呃，我这两天不是因为我过两天要去西安嘛，然后我就在小红书书上面搜那个行程，就很多人说什么啊避雷啊、暴雷啊什么什么的，然后但下面就会有人说，其实你去一个城市或者是你对旅行的一个感受，其实完全是会被一些随机因素所决定的，比如说天气，对吧？比如说。你碰到的人，就可能你就是被人骗了，就是，或者是你可能就是没有在那那个时候有非常好的感受，但是我觉得一定也会有另外一些东西是和你自身境遇相关的，然后他那个地方。就，幺八五当时就说，他说西藏什么都没有，但是我觉得我在那里就是觉得我什么都不需要，然后我觉得就会有那种你自己心里生发出来的，而不是外界给你的那种信息，就我觉得那个东西是一个很好的东西，对，而且也是旅行可能很大程度上的一个或者说义工旅行，就是它可能会给你的生活增加的一些不不确定的因素或者偶然性的因素，它会让这个生命显得特别的美丽，嗯。突然上一段价值，嗯
0: ，其实其实我觉得我跟幺八五他讲的那个东西有非常强烈的共通性，嗯、就是我觉得包括状态也特别像，呃，我特别明显的感觉到我在城市里生活的时候，感觉自己像是一只气球，然后我身边的朋友就像是那个拽着我的线的人，如果他们用力拽一拽。我好像就从这个气球就开始往下走，那我就离的地地面就是贴的更加近一点。但当我的朋友们也准备松手的时候，其实我那个时候是非常的无措的，而且我特别明显的感觉到，如果当我身边所有的朋友都松手了，那我就会飘走。嗯，飘去哪儿呢？其实我不知道，很可能就飘到外太空，然后就。砰的一下炸了吧？我不知道，但是会。我来到，嗯，你说没有，就是我我我会觉得就是
1: ，我觉得是就是这样子的，就是我有时候经常觉得就是需要牵住你，<对>就是有的时候。呃，就是因为他去年在备考法考嘛，他在法考那段时间，就是那个结束之后，其实我是期待，就是再继续跟他一起去探索这个城市的。但是呢，当你看到他的时候，你会发现他的那种封闭性，就是我我觉得可能很多考研的人会有同样的感受吧，就是你可能很难一下从一个状态里出来，所以你就会在一定程度上的一个封闭里面，然后你就会。甚至你没有发现自己在这个封闭里面，但是旁边的人就会觉得你可能在一个封闭里，你可能需要往前走一走，或者是你需要把这个壳给打开，就是会有那样子一个一个停滞的状态吧。嗯，嗯，
0: 哎，反正就是这种感受吧，就是你真的觉得自己是一个气球，然后但是呃，其实包括 185， 我看他的视频，看他的那个。呃，稿子也觉得说他在艺考的过程中，真的就像是一个气球一样，而且他非常的，我觉得就是他知道自己要去哪，他想去电影学院嘛，但他其实不知道自己要去哪，就像我一样，就是那种感受。然后，呃，当我到海南的时候，其实我的感觉第一个反应就是，你知道你在那种城市里的一个惯性的时候。像我，我觉得我当时其实并没有特别主动，的就说，哇，然后我就爱你，或者是你就爱上我，然后我们之间就是有这样一个情感的联系，跟当时的朋友嘛，其实并不是。我觉得我到万宁第一件事情是那个自然，就是它所有的农村的那种景观也好，他们就像是，呃，怎么说，就在城市里你看到一些高楼大厦，然后你是一个气球。如果你想要往上飘的话，这些高楼不会拦，你就伸出一只手，然后拦住你。但是在农村里面的时候，你就会抬头看到那些长长的，呃，然后随风飘舞的椰子树，看到那个阳光洒在沙滩上，洒在那个路边你不知名的那种芭蕉上，然后你就会觉得说你是一个气球，但是在这里这些树。这些自然的东西，它们伸出来那种茂密的树枝，然后把你拦到了一个至少是不会飘走的这样一个情况下，然后你这个时候再四处看，就会惊讶的发现，就身边确实有一些人，然后这些人你可以跟他们有联系，然后你伸出你的手，然后你就被他们握住了，就是有这样一种感觉，就这个感觉是城市里面。绝对没有办法带给你的那种感觉。然后我现在回看我的嗯、呃、日记，因为我当时在海南晒了非常非常非常多的太阳，所以就会有嗯、呃、这么一段。然后我给大家念一下吧，行吗？行，
1: <笑>我觉得周嗯，只要是你主动的呃主动暴露，又不是我逼
0: 你的是吧？是，那我怕我怕大家不想听了
1: ，呃，没有啦，大家都想听的。嗯
0: ，那我就念了。四月九号晚上九点，我看着我黝黑的皮肤，因为太阳的炙烤，夜里总感到不正常的泛红和灼热，好像太阳住进了我的身体，我的小臂，我的肩胛骨，沙子落进我的每一样物品。我的湿衣，我的胶片机，我的床单，他们在头发里织出密密的网，卡在书页的缝隙。有的时候，我甚至能咀嚼到硬硬的颗粒。我的脚趾随时准备品尝清冽的潭水、暗绿的湖泊、粗粝的砂石。我坐在寺庙里，宝蓝和沙黄交错，对妈祖许下的愿望。随着风飘荡，愿望的对面是僧人捡食的水瓶。椰子树在风中摇摆，好像一丝一丝的琴弦被拨动着。小虫子爬到我的身上，仔仔已经睡了。我和这个世界紧紧的靠在一起。今天有人跟我说，牛排只见了一面哦。我后来才听懂，把我的掌心翻开。手指的侧面有一条明暗交界线，好像黑夜和白天汇聚在我的指尖。太阳只住在我的身体一侧。海真的有点可怕，除开暗流、巨浪和昼夜不息的拍打，海洋本身就是一种溃烂。我在沙滩上小小的擦伤，刚开始的不以为意，直到后来我发现我的伤口不断的化脓。多次化脓，黄色的脓一次一次的泡发，我需要刮掉它们，将脓里的海水挤出。我扭过头一看，才发现我的背蜕皮了，皮脱落的地方边缘泛白，像一朵朵雪花绽放。在海南，这个中国最热的地方，我的身上开满了雪花。哎呀，反正就是类似这些东西吧。你就看到了之后就觉得是，哎呀，怎么会这么有才华呀？
1: 这个女人就是这种感觉。啊，但是中国最热的地方不是在海南，<笑>是在那个那个火焰山。<笑>是新疆吗？对，应该是火焰山吧。它<笑><靠>不重要， <Okay. S 2> 你就可以这么写，因为它就是你你去过的最热的地方。<笑>我也没有具体比较过，哦就是、但我没有记错的话，应该是在火焰山吧。<笑>好看开玩笑 ，Just kidding， 好吧，<是>我觉得就是写的很好吧。哎、<呀>嗯,嗯
0: ，
1: 我而且我就是想起来，就是因为我之前不是本来想聊一期嘛，就是我其实寒假的时候在家里的时候一直在看旅行文学嘛，就是我有一本特别特别喜欢的旅行文学叫《世界之道》，它就是两个瑞士的人，然后他们由东由欧洲往印度，就是一个比较传统的一条线吧，然后他们就花了两年的时间，当时。我当时为什么会看到这本书呢？就是因为我我读到了这本书里面的一句话，然后我就去下载这本书，然后就开始看。嗯、um, ，我当时在看那些时候，其实我觉得我跟你有一点不一样，是我觉得我确实可以通过就是阅读，然后替代性的就是感受到很多的就是东西，就是我会有那嗯、呃、不知道怎么说，就是那种经验吧。就是狗毛是一个。比较直接经验性的人，就是他是从包括他喜欢的文字或者他自己写的东西，其实大多数都跟他自己本身相关，而且本身关联性非常的大啊、哦。但这不重要，就是我想到里面的有一段话嘛，他就是他是这么说，他说。真正能够最终为你搭起生命架构的，不是家庭，不是职业，也不是别人对你的议论和看法，而是这个自然界中为数不多的几个瞬间。他们升起于时空的悬浮之中，甚至比我们心底的爱情还要恬静。就是，我觉得，就这一段话，我我就会觉得他很很像，就是我在听你你你讲你写的那个海南的日记一样，就是。就是那么几个非常重要的瞬间，它其实才是真正为你搭起生命架构的东西。哎，而它其实是很恬静的，嗯
0: 。哦，你说到这个，我又想起来，嗯，你说的那个东西，就是自然的体验，跟你生命中最重要的那种情感触动联系在一起嘛。嗯，我谈这半场恋爱的时候，我就特别能够明显感觉到的。特质哎，其实我发现，真的就是出去旅行的人，到后来大家能够感受到的东西，怎么都那么像呢？就包括我跟幺八五也好，跟这个东西也好，就就真的就是大家到旅行到最后，感觉到东西都特别像。就包括我我在旅行到最后的时候，其实也是感觉说我我的人生生不带来，死不带去，我不需要这么多物质的东西。就我在旅行的这两个月中，我唯一买的两个快递。都是数据线，因为我没电了，我不能没电生活。但是其他所有的，包括衣服也好，吃的东西也好，什么化妆品这些东西也好，就你到最后你就发现真的不需要。而且到最后，我就觉得说，如果我下一次旅行，我一定会买冲锋衣，然后防水的鞋子，就买一定要带这两个东西。然后我不会带伞，就是因为你在旅行中。你第一个想的就是如何精简你的行李，第二个就是，就是你在城市里面在乎的一切是不是被雨打湿了，衣服什么时候干，这些东西在旅行中就会变成特别特别特别小的一个事情，你根本就不在乎。哎呀，为什么说到这里啊？继续继续说回去吧。而且
1: ，而且我有时候也会觉得说，就是，嗯、呃，我们我们是大自然的一部分，为什么要拒绝雨是的，就是。每次你我看到一些就是淋着雨，然后就是拍拍摄的，包括在街头照片，包括哪怕是我经常看到一些伦敦或者是柏林的街拍，然后就是因为伦敦不是多雨嘛，但他们经常就是只是穿一个风衣，就是。很少有人打伞，就是我我就会经常觉得为什么我们在城市里面就，所以我后来也不怎么打伞，就是除除非是我明天不想洗头的情况下，就是我会觉得我们本来就是自然的一个部分，我们为什么要去拒绝雨呢？为什么要去拒绝阳光呢？对吧？对，就
0: 像我在那个海南的时候，我之前是带了一个我我带了什么鞋？各位听众们，你们评评理，我带了一双马丁靴，带了一双。呃，帆布鞋，然后还带了一双什么？带一双拖鞋，哇，皮质的拖鞋，就不能碰水的那一种。我到海南第一天，第一件事情，我什么都没买，我买了一双，就是家里穿的，你穿去洗澡的那种粉色的大拖鞋，因为那边没得卖其他拖鞋，我就只能买一双那个拖鞋。然后我穿这个拖鞋，从第一天开始穿到我离开的最后一天，我把这个拖鞋穿烂了。<笑>就这这个拖鞋，它本来大概有一个手掌宽的那种横条嘛，就你可以穿着它。嗯、然后穿到最后，这个横条大概细的就跟头发丝一样，嗯、就差一点点，它就整个开裂了。嗯、然后就在穿这个拖鞋的时候，嗯、你你其实就特别明显感觉到，因为你穿着拖鞋去沙滩，然后你的脚湿了之后踩那个沙子上，那个沙子会完全粘在你的脚上，然后。
1: 你就只能
0: 穿拖鞋，嗯、然后包括因为你可能穿着泳衣，嗯、然后你随时随地都准备跳到那个潭水里面去游泳或者是跳水之类的，所以你几乎不可能穿其他任何的鞋子。然后包括我最后几天在万宁的时候，嗯、除了泳衣，我身上没有穿任何的衣服，就是因为，嗯，等你到这个环境之后，我就发现。人类身上的任何一个东西都好像是矫饰一样，就如果不是，嗯，就出于一些、嗯、呃法律上的规定的话，就其实真的完全可以不用穿衣服。<笑>我就是觉得真的不用。就像一些欧洲的裸体沙滩。对，就是因为真的没有必要啊，你知道吗？你从那个海里上来之后，你的身上就会带很多很多那种你完全不知道为什么会出现的沙子。那如果你不穿衣服的话，你走在那个街上，嗯、然后一会儿就干了，然后你把那个沙子拍拍掉得了，就就是一些比较原始的生活习惯。<笑>但是，而且还有另外一个问题，就是你去晒太阳的时候，嗯、你如果穿着那种内衣去晒，你就会晒出非常明显的那种比基尼印啊，那个印子就是也说不上不好看吧，但也肯定谈不上好看。我当时去晒太阳的时候，我每天都在想。如果这个是裸体沙滩，老娘就是完全可以啊，把皮肤晒得均匀又好看耶。但是，就可能还是有有那个顾忌在吧。但但我觉得跟城市里也有非常大的差距，就是可能我当时就穿一个运动内衣，然后下面穿一个那种黑色长裤。可能我就今天准备去玩飞盘，然后我们就会到那个日月湾有一个。呃，特别好的草坪嘛，然后那个草坪是在那种小区里面的，然后我们就到那个草坪上玩儿，玩了之后可能玩累了，然后大家都说，哎，那我们来晒一下太阳吧。这个时候我就会把我身上的衣服脱掉，就是只穿那种特别特别，呃，怎么说，就是特别明显，一眼就是明眼人一眼就能看出来是内衣内裤的那一种。然后就把除了内衣内裤之外所有衣服都脱掉，然后开始在草坪上晒太阳。我觉得之前在城市里的时候，我很难想象我在中山公园兴致起来之后，当着大家面，然后发疯一样把自己身上所有衣服都脱光，剩像内衣内裤，然后就坐在那个草地上开始晒太阳。就你真的很难想象这个事情。但是在海南，因为大家都穿的比较少嘛，你都觉得这个事情好像。就也也可以理解，啊，其实好像也没有什么没有理解吧。我朋友当时看我把衣服脱了，就是一个大震惊。
1: <笑>但是那个是我觉得是你从你自己的内心深处，就是产生了这样一种冲动。或是这样一个直觉，比如说我就是想要，呃，把衣服给脱掉，就跟我昨天一起床一睁眼，我说老子不想干这份工作了，然后我就马上就把这份工作给拒了，就是是一样的。<对>我觉得它就是你身体的本能吧。我觉得，<对>嗯，比如说我们在自然里面，其实我其实我一直都有这个方方面的思考，好笑。说到这里，就是我一直都觉得我们在城市里其实还是一个以理性居多的这样一种生存的状态。但是你到，就像你刚才讲说，为什么大家到自然界里面之后，反而会就是得到的东西都差不多？那我觉得它可能就是跟生命的本真有关系，跟生命的本能和它就本身那种很朴素的纯真的那种状态是有关系的。所以到大家到最后就是一个大道至简。虽然我不知道我可能在乱用，嗯、但是就是会有那样的一种感觉。是啊，我也觉
0: 得，就真的你能够从自然界拿到的东西，就是。太多，而且太直接了，就所有面对过那个东西的人都没有办法再去掩饰那个东西，就包括我，我现在的感觉也是，就是我跟那个男生谈的那半场恋爱，其实很大一部分的原因一定是因为那个东西跟自然有一个很强烈的连接，就是嗯，因为他有机车嘛。然后当时是带着我坐那个机车，然后我们去了海南非常非常美的一条公路，就从那个公路开出来之后，嗯、就是特别漂亮，就你能够看到旁边刚开始是那种非常风貌的草地、草原的感觉，然后那个东西是那么绿。我的天呐，我就觉得我这辈子没有见过这么长得这么好、这么漂亮的草，然后在这个草地上有好多的那种小黄牛呀，然后黑山羊呀，然后还有很多白白的小鹅，然后他们很快乐的在那里吃草，然后一起玩啊什么的。然后你再往前走，走到那条公路上。就会发现那条公路的两边是高高的那种松柏，松柏一样的树，我不知道它到底是什么树。但它非常高，然后那个天气非常好，你往前面看过去，就这样一整条路上就只有我们和那辆机车，然后只有这些树和蓝天，然后再往前走就是海洋。然后包括晚上我们坐那个机车，他把我送回来的时候，我们就。把机车停在那个桥的旁边，就坐在那个桥的马路牙子上，就看那个天。然后，因为海南的天天气特别好的时候，它就会有很多很多星星。就我感觉我这辈子都没有见过那么多星星。嗯、然后，我们就凭借我们非常稀少的天文知识，就开始辨别说，哎，这个星星是什么？这个星星是什么？然后旁边一切你能看到的地方几乎都是黑夜，只有旁边，我记得当时桥边就一盏非常小的路灯，就只照亮我们两个人。就那个路灯，你能感觉到它是一个，呃，像是一个玻璃罩一样，然后把你包裹在里面，你可以看清对方的脸，然后也可以看清天上的星星，就是非常。非常浪漫，嗯、然后包括呃回去的那条路上，我们要经过一条非常非常呃乡村的那个路，就是就是农村里面那种小路嘛。然后这个机车其实它可以开到非常快，嗯、但是当时那个男生呃他把机车开到了二十迈，然后再回去的时候，我们就慢悠悠的走在那个路上回去。结果，呃，因为这个地方非常小，然后有两个认识的女生也是一工，他们就开一个小电驴，开到了三十迈，然后就狠狠把我们超了。超<笑>了之后，他们就这样扭头回来跟我们打招呼，然后就很快乐的就一路这样开走。然后我们就开开开开开到前面，开到那个完全没有人的乡村小路上的时候。那个男生就突然叫我，然后我说怎么了，然后他说你看萤火虫，然后我一抬头我就发现，天呐，真的是一只萤火虫，就是在完全看不到的情况下，整个世界就只有那一点光亮，然后它绿绿的发着那种悠悠的光，然后一会儿飞到这儿，然后一会儿又飞到那儿，然后慢慢的在天空上画那种。小圈圈就是那种感觉，然后我就说：“嗯、哇，这是我人生第一次看见萤火虫。”然后那个男生他就他就他就特别高兴，<笑>嗯，因为因为因为，然后然后。对对
1: 对，这个、<笑>你要原谅我，我要我要笑一下，我感觉这两分钟里面已经听到了，哇哦，这是我第
0: 一次看到这么绿，真<的>哇哦，就是，这、那个荧光虫好漂亮啊，就是、然后我就在那大喊，就是我太激动但是我有时
1: 候在想你。也。我有时候在想，你真的就是也也太缺乏就是除了是城市以外的生活经验了吧？<的>我记得我小时候真的还看过星星，看到过萤火虫，哎，就是我
0: 靠，还没，<笑>我<了>还没讲完，我跟你说这个故事，然后就是我在那里大吼大叫，因为我真的第一次看到萤火虫，我太激动了。然后这个时候旁边就有一个悠悠的声音说：“好巧啊，我也是，你知道吗？”就是。原来是那个太黑了，然后超了我们那两个女生，她们就坐在前面那个稻田里面，因为太黑了，我们根本就没发现她们。结果我在这里就是大吼大叫一些没有见识的情况，就是被他们狠狠捕捉到，然后他们就说<笑>在旁边悠悠的插话说：“太巧了，我也是。”就觉得哎呀，我靠，那一段时光就是觉得，嗯、呃，包括这个男生。嗯，我觉得我第一次对他有那种感觉，其实也是因为他不是有有机车吗？然后我们在骑机车去玩的时候，他带我飙车，就速我们两个都没戴头盔嘛。然后他那个速度是大概是飙到了140十迈左右，而且他在那个转弯的时候一下子就提了几十迈上去，就你能够。特别特别感知到那种速度和风，在你没有戴头盔的情况下，然后他在摩托车转弯的时候，他需要把那个摩托车的车身放得比较斜、比较低嘛？那个低的程度就是你的脚一旦不小心掉下去，那那就是一场车祸的程度。然后，嗯，在你的摩托车呈六十度倾斜的情况下。然后他仍然把速度提到了一百四十迈左右，然后就在那个瞬间，我就觉得我的心脏就是真的扑通扑通的跳。随着那个速度的增加，我的心脏也越跳越快。就是你知道那个东西吧？就是你第一次看见萤火虫，第一次看见那么多的星星，第一次看见会发光的浪，然后第一次飙车。然后第一次有男生带着我说，我们现在去追夕阳，然后我们就朝夕阳进发，就是这种感受。就是我之前嗯失恋的时候嘛，就一直跟我朋友讲说，我有很我就很难过什么的。然后我朋友一直都在问我说，哎，这个男生有什么值得你喜欢的？我看他也不是特别帅啊，什么什么什么的。然后，直到我有一次突然之间跟他讲了我跟这个男生的一些经历之后，然后他过了一会儿才跟我说：“他说我现在才知道为什么你会喜欢这个男生，就是当他带你去领略这些东西，然后你跟自然有了这么多我之前从来没有体验过的东西之后，你很难去拒绝这个东西。”
1: 嗯，我觉得它本质意义上就还是打开了你原有的世界吧，有对吧？更新和挑战了你原有的认知。但是我觉得我也有一些 confuse， 因为你讲说，呃，你喜欢他那个瞬间，其实是你在机车的这个背上，然后你的心猛跳。但是我没有、就是呃，就是嗯，这这个可以之后再谈吧。但是嗯，可能从我的角度来看，我觉得可能亲密关系。就
0: 是并不是喜欢他本,他的本就可能还是你
1: 跟这个人之间，对,对对对，我会觉得它是一种浪漫主义化的发生在特定情境下的那种一种加成。就是我经常看到一些人就是爱上渣男都是这样子的一个套路，<对>这样子一个，就是你已经很不爱他，但是你一回想起当时的回忆，然后你又会很爱他。但其实你爱的根本不是那那些东西，就是一个。就像有的人爱初恋是一样的，就是你本质上爱的是那段岁月，啊、然后就那那种你发光的就，就说烂俗点，就是你本质上对你的青春嘛，就是会有那种感觉，但没有说他有什么错的意思，就是我觉得大家都是会有这样子一个情浪漫化的这样一个倾向的。嗯
0: ，对，会有。其实我之前也在想，说我究竟是喜欢他，还是喜欢什么别的东西？但是这跟我上一次。嗯，陷入这种漩涡的情感不一样，因为上一次那个漩涡的时候，我其实非常明确的知道我不喜欢他这个人。就你让我回忆他长什么样，我也其实不太回忆得起来。就我我非常明确的知道，我上一段的喜欢、嗯、其实只喜欢一些假的东西，喜欢一些虚的东西。但是这一次我没有办法这么明确的讲，我喜欢的是、嗯。这些所谓的他带给我的这些体验、啊，而不是喜欢他这个人，我没有办法这么明确的讲这个东西，因为对于我来说，这个情感他不能够分得特别的清楚，他不会像是楚河汉界一样，你把这个东西拿走了之后，他、嗯、好像就不剩是什么东西了。对，因<为><我>对，因为我没有办法把这个情感跟他本人完全的隔离，而且其实，嗯，嗯也。就是说我经历的这些东西，肯定也并不是我跟他，就我跟你讲述的这些浪漫的东西，也并不是我跟他相处的全部嘛。就所以我现在就是自己也搞不清楚这个东西吧。哎呀
1: ，但是，但我觉得，嗯、我觉得还好吧。就是你像你刚才讲说，其实你没有办法处河汉界的去分，就像你不能把一段发生在某个时间段的东西单独摘出来去评价它的它本身，就它它就是发生了，就是发生在那段时间里面，是就是发生在那种的自然自然之中。它是，我觉得，可能没有办法去。完全去做切割吧，我只是陈述一下，因为我确实主要是可能没有听到就那个，但是那个我们可以之后再聊吧。